1: What et da c'est Nelson
2: de à la
3: ensemble sur les
2: hommes
3: de
1: chat. Ch
4: <muches>
5: Bonjour à tous nos éditeurs et auditrices et bienvenue à une autre émission d'Histoire de passer le temps sur choc.ca Là, on a euh, un écouteur euh, qui nous manque, donc euh, Magali présentement ne peut pas nous, nous entendre Mais j'essaie de, de pallier <rire> <rire> Donc ici Cassandre Roy, Drainville au micro euh, Je vous souhaite un bon vendredi et j'espère que euh, la fin de session se passe relativement bien euh, Courage les amis donc, <rire> Cette semaine, on reçoit nos deux anciennes animatrices et on est vraiment content de les accueillir. Et on dirait que ça fait longtemps. Ça, ça fait, fait de fond de fond longtemps. Ça fait longtemps quand même. Ah ouais. Oui, vraiment. Donc d'abord, anne Frédéric Morin va nous parler du rapatriement de la Constitution de 1982, mais sous un angle qu'on aborde rarement, celui des Autochtones. Ben Bonjour oui. Anne. Allô. Allô. Ah, maintenant Magali a des écouteurs À <rire> Ensuite, Amélie Roy-Bergeron va nous raconter l'histoire de l'allemande Anne-Marie Von Seck, une madame faisant partie du dernier voyage des Filles du roi en 1673, une madame sulfureuse, comme tu oui. disais.
1: Un mode de vie plutôt sulfureux et une vie telle un téléroman. Wow,
5: on a hâte d'entendre <rire> ça. Et euh, finalement, on va terminer l'émission aujourd'hui avec une table ronde animée par Thomas Venn sur les enjeux de mémoire et de commémoration qui apparaissent dans le dernier hors-série du journal Le Monde
4: qui s'intitule « euh,
5: Les querelles de l'histoire », c'est ça? Oui, absolument. Bonjour, Thomas. Bonjour. Euh, on a aussi Valérie qui va venir euh, intervenir probablement pendant la table ronde. Oh, oui, faire des petits commentaires. Parfait. Oui. <rire> Et euh, juste avant de commencer, on va faire euh, la pige. Donc, vous avez probablement vu cette semaine passée euh, un concours sur notre page. Donc, euh, on va procéder à l'instant sur la pige du gagnant. Euh, Thomas va s'occuper euh, de faire la pige. Donc, roulement de tambour, qui est le rue gagnant de la revue.
4: Ben, c'est Maud Savaria
3: Ah ben, donc des a
5: des vues.
4: Maude! J'ai
5: un comptage. Vous
4: m'avez vu, je n'ai pas regardé le bord.
5: On confirme. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Maude Savaria est la copine à
3: Thomas. En tout
5: cas.
4: C'est dommage. La revue arrête chez
5: nous. Donc parfait, Maude. De, tu recevras probablement la revue bientôt.
0: » Ça, c'est pas.
5: Et on continue avec Mathieu à la régie, qui a un autre petit segment cocasse pour nous cette semaine. Bonjour, Mathieu.
0: Bonjour. Euh, mais je suis pas trop sûr si ça va être vraiment quelque chose de cocasse, mais bon. Comme d'habitude. Euh, non, exact. Euh, moi, je parle tout le temps de mort. Finalement. Puis euh, aujourd'hui, je voulais euh, en lien un peu avec la table ronde sur euh, la mémoire qui aura lieu en fin d'émission avec euh, Thomas. Euh, je pensais faire ça un peu sur un euh, haut responsable euh, militaire, ça, Slobodan Ral Jack, excusez mon croate, qui a été accusé de crime de guerre cette semaine à La Haye. Euh, puis, enfin, un coup de théâtre, en plein milieu de la salle de tribunal, il a sorti une fiole contenant du poison et il s'est empoisonné.
5: Hey, ça a aucun bon sens.
0: C'était se presque une scène grecque. Oui. <rire> Est-ce qu'il est qu avait une
4: déclaration
5: à faire avant de.
4: Je ne sais pas, je pense que tu connais... Oui, il me semble qu'il avait déclaré qu'il disait qu'il Je ne suis pas le... un criminel ». Non, il disait que le jugement était odieux
5: ben, et qu'il
4: n'était ben. pas un criminel. Ah. « Donc, vrai, je
5: vais me suicider
0: ». Exact. Voilà. Ah. C'était peut-être moins épais pour lui <rire> qu'à la prison, je ne sais pas. Euh, mais en fait, ça va devenir une anecdote, mais plus tard. Parce qu'aujourd'hui, c'est arrivé-là, c'est juste l'actualité. je laisserai <rire> mon collègue, de toute façon, Thomas, développer un peu ce sujet plus tard, justement. Parce que lui, a fait le génocide et tout, euh, c'est la badane, pas Elle fait J'ai la misère à En fait, je en fait, vous entends déjà dire, « Oh mon Dieu, c'est suicidé en direct, c'est trash, c'est rare, et tout. » Mais en fait, non, c'est déjà arrivé. En fait, c'est le 15 juillet 1974. Euh, Christine euh, Schubok, euh, une présentatrice de nouvelles de 29 ans à Sarastosa, à Sarasota. Zota, euh, en Floride, fait son entrée L'émission d'avant-midi en disant Bon bien ça je, je l'ai traduit là mais, euh, Pour rester fidèle à la politique du Channel 40 Qui consiste à vous informer de toutes les dernières Nouvelles sur le sang et les tripes Et tout en couleur vous allez assister à une première, une tentative de suicide Puis elle se tire une balle euh, De revolver en arrière de oh. l'oreille droite
5: Ah c'est et oh. ouais,
0: ouais. Puis pour la petite histoire en fait ça s'est passé tellement rapidement Que le, le studio n'a pas eu le temps de couper L'image
5: fait Donc, fait les euh, gens ont vu ça en direct. Les en gens direct.
0: ont vu ça en direct. Et puis, ils ont, ils ont juste mis un écran noir quand, justement, le, le, le corps de, de la présentatrice est en train de, de, de pencher sur son bureau. Euh, <rire> après, ils ont, ils ont mis, ils ont mis une, 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 un écran noir. Ils ont parti un film. Puis, euh, en fait, c'est resté en bobine. Ça n'a jamais été partagé par la suite. Est-ce que euh, tu as
5: pu le voir, toi?
0: Non, ça, ça se trouve pas sur Internet nulle part, en okay. fait. Ils l'ont gardé dans leurs archives, puis personne ne le voit. Est-ce que tu
3: est tiens à le voir? Ah. Ah. Non, non, non. non. <rire> je
0: suis sûr qu'on peut voir des trucs plus trash que ça sur Internet, mais bon, c'est juste que ah. ça, ça, ça existait. Mais en, ben, en tout cas, fait que le criminel de guerre et sa petite fiole, en tout cas, on quoi.
3: Merci. Merci
5: beaucoup, Mathieu. Donc, je laisse maintenant la parole à anne et qui va nous entretenir sur les combats... Je dirais plus verbaux, oui. <rire> menés par les Autochtones au Canada juste avant le rapatriement de la Constitution. Oui,
2: euh, ben, sans être complètement trash. En tout cas, c'est... C'est un peu différent de ce que je vais vous parler aujourd'hui. J'avais envie de vous parler d'un autre moment marquant du droit autochtone, parce que dans les dernières semaines, je vous avais... ben les dernières semaines, je dis ça. Euh, ça fait des mois maintenant que <rire> je suis dans l'émission. Euh, donc, euh, j'étais venue au mois de septembre pour vous parler de, la, de vous parler de l'arrêt Calder, puis après ça, pour, euh, au mois d'octobre, de vous parler de l'arrêt Malouf. Euh, C'est des moments marquants du droit autochtone, mais en fait, je voulais vous parler aussi d'un moment important pour le droit autochtone, mais aussi le droit canadien au complet. Euh, ben oui, je vous parle du fameux rapatriement de la Constitution de 1982. Euh, je vais pas vraiment je vais vraiment vous parler de René Lévesque puis oh. de la nuit des longs couteaux, un petit peu quand correct, même. Mais c'est pas juste de ça. Je vais pas non plus vous parler juste de Trudeau, papa, puis de sa campagne pour exclure les provinces. Je vais <rire> vous en parler un peu, mais pas tant que ça.
0: On va laisser ça, Antoine. <rire> c'est
2: oui, ça, voilà. il est là pour ça. Euh, je, vais, je voulais aborder la Constitution euh, ben, d'un point de vue, en fait, que des articles puis des ouvrages vont traiter, mais quand même vraiment rapidement, c'est-à-dire euh, ben, du droit autochtone. Puis 1982, c'est vraiment un point tournant euh, dans le droit canadien. Donc je vous avais parlé de la récolte 2 euh, la 2 est un point de départ pour moi alors que 82 est vraiment le tournant. Mm -hmm. en, en 73 pour la récolte 2, le gouvernement Trudeau va proposer une nouvelle politique fédérale qui va s'articuler autour de disons, des principaux éléments là, par rapport euh, ben, en fait ils vont créer un bureau de revendication des autochtones rattaché au ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien. Sa mission, ça va être de recueillir les revendications autochtones, puis de représenter le gouvernement dans les négociations avec les Premières Nations. Bon, déjà, juste cette phrase-là est un peu bizarre, là, mais mm -hmm. la politique va établir une distinction aussi entre deux types de revendications. Parce que l'arrêt 2 va quand même être important. Là, on se rappelle, c'est, euh, en fait, ça vient juste dire que les Autochtones ont le droit d'avoir de la propriété tarienne. En gros, c'est pas mal ça. Ça a pris 73 pour que… Oui, c'est ça. Voilà. En 1973, on, on a appris ça. <rire> euh, mais la politique du gouvernement va nous dire qu'il y a deux types de revendications qui peuvent être faites auprès du bureau, puis auprès des tribunaux aussi. Donc, les revendications globales euh, qui vont concerner là, les droits qui sont, disons, non éteints par les traités. Euh, on va parler de droits ancestraux. Ça fait que ça, c'est pour les termes légaux, puis il euh, y a des revendications qui sont particulières. Et là, c'est un peu particulier, là, mais particulière, ah, particulière, <rire> euh, En fait, c'est des revendications qui proviennent du non-respect de traité ou d'une mauvaise gestion de la loi euh, par le gouvernement fédéral. Il mm -hmm. n'y en a-tu pas, ça? Bien, c'est ça, <rire> sauf ça? que, dans le fond, le gouvernement va établir ces deux revendications-là, mais ils vont mm. les traiter eux-mêmes, donc
5: je vais y mmh. c'est un peu particulier. Il me semble qu'il y a un conflit d'intérêts.
2: Exactement. Mmh. Euh, dans le cadre de sa politique de négociation des revendications globales, là, je vous ramène à l'arrêt Calder, vous irez écouter le podcast, il est bien bon. Euh, <rire> le gouvernement fédéral impose aux Autochtones la participation des provinces euh, parce que selon l'article 109 de la Constitution de 1867, celles-ci sont de la plupart des terres à l'intérieur les frontières. Donc, ils viennent pour une première fois vraiment inclure les provinces dans cette belle grande discussion si simple. Mmh. Euh, rapidement, les peuples autochtones se rendent compte que le Bureau a pas vraiment l'indépendance nécessaire pour traiter, euh, je veux dire, objectivement là, les revendications pourquoi un organe du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien est chargé d'évaluer lui-même et de négocier lui-même des revendications qui, finalement, sont dirigées contre lui-même. Mm -hmm. mm -hmm. euh, ouais, euh, donc, en 1981, sept ans après la création du bureau, il y a seulement 12 euh, des près de 250 revendications particulières qui sont présentées au gouvernement, qui avaient été réglées. Donc, c'est pas beaucoup. Et sur les 12, il y en a 12 qui ont été réglées <rire> contre les Autochtones. Eh bien,
5: <rire> on dit que je suis étonnée.
2: Oui. Donc, Mais il n'y avait
1: pas d'Autochtones…
2: Dans le... Non, c'est un organe interne du ministère, donc effectivement, la présence autochtone n'est pas de mise pour être euh, dans ce
1: comité. Mais il savait, en fait, il savait que c'était pas... Euh, il savait que c'était biaisé et qu'il allait... C'est un peu... Ils ont joué le jeu
5: ben, en faisant... Pense, en en je le sais pas. Je non. pense... Non. Je pense que leur objectif, c'était, ils disaient, on va créer un bureau indépendant, puis ils vont essayer d'être indépendants, comme la justice. Non, non, mais les Autochtones, en faisant des réclamations, ah, ils
1: oui. ont un jouer le jeu en sachant, de ben, toute façon, qu'est-ce qu'on a à perdre. C'est la en leur fait. seule mmh. option.
2: Ouais. Mmh. Effectivement, ils se sont dit, tant qu'ils allaient dépenser des sommes considérables devant
1: les tribunaux, ben pourquoi on pas, pas l'essayer, cette
2: voie-là? Au oui. père, après ça, on pourra le dire que c'était biaisé, puis
1: ben, on l'aura essayé.
2: — Exactement. Ouais. Puis, ben ça n'a pas mené à grand-chose, malheureusement, ouais. mais ils ont quand même essayé. Euh, donc, comme on le sait, là, entre, ben là, je dis 79 et 82, ça date de plus longtemps que ça, mais c'est principalement ces années-là. Les négociations euh, sont vraiment difficiles entre le fédéral et les provinces au sujet du fameux rapatriement de la Constitution. Euh, les Autochtones voudraient être inclus dans ces négociations, mais les deux paliers, euh, ben semblent avoir beaucoup d'autres choses à faire que de, de se soucier de la question autochtone. Euh, chacun va vraiment tirer la couverture de son côté. Puis, il faut aussi rappeler qu'à l'époque, les droits autochtones vont constituer une question qui est vraiment controversée, puis euh, difficile durant le rapatriement. Donc, le 5 novembre 1981, la fameuse nuit des longs couteaux, mm -hmm. euh, neuf gouvernements provinciaux, là, je fais juste vous rappeler comme ça, le Québec, il hein, avait été exclu. <rire> ben, en tout cas, vous, vous irez l'église. C'est qu'il dormait à Hall. C'est ouais. ça. Il était retourné trop tôt dans sa faille. chambre. <rire> euh, donc, les neuf gouvernements y provinciaux y restants approuve M. Lévesque. Approuve le, pan, le plan de rapatriement du gouvernement fédéral et euh, notamment, euh, en fait, ils vont exclure euh, toute la question des droits autochtones et ceux des, issus des traités. Là, euh, pour, en fait, ils vont inciter pour que ça soit retiré du projet de constitution s'ils signent le plan de rapatriement. Donc, ils n'ont pas juste exclu la question autochtone, mais ça fait partie de ces choses qui ont été exclues.
5: Donc, en fait, ça veut juste dire qu'il n'y aura aucune modification qui va être apportée aux lois qui s'appliquaient avant. Puis on...
2: Exactement. Donc, la Constitution 1867, avec la question autochtone dedans, qui était quasi inexistante, euh, allait perdurer. Donc, les Autochtones n'auraient pas leur place dans la Constitution et wow. ne seraient pas traités différemment de citoyens canadiens. Mm -hmm. euh, la loi sur les Indiens perdurerait mm -hmm. et il n'y aurait pas de... Il n'y aurait pas de droit privilégié. Euh, C'est pour ça encore que cette loi-là, la loi sur les indiens, qu'on se dit toutes que ça n'a pas de bon sens, est perdue encore, notamment à cause de ça. Ben, en fait... Elle perdure, mais renversement de la situation. Même s'ils ont exclu les droits autochtones au moment de la signature du traité, les Autochtones vont vraiment faire énormément de pression. Il y a eu plusieurs mois de lobbying, de campagne, de manifestation. Partout au Québec, le mouvement s'est uni. Mais pas juste au Québec. Je voulais dire au Canada. mais J'étais m'habitué de Québec. Partout au Québec, au Canada, beaucoup dans l'ouest, en fait, du Canada, le mouvement s'est vraiment levé puis c'est uni autour de cette question-là de vouloir inclure les Autochtones dans la con dans le mmh. projet de constitution.
5: – C'est pas justement à cette époque-là que l'organisation politique euh, qui est créée, l'organisation politique euh, – Voyons, de les euh,
2: Brotherhood... Euh, – Non, non, non. – je, je, je peux pas te dire. – Mais
5: c'est... – Oui, c'est vrai, que en 81, c'est la
2: première euh, rencontre autochtone de tous les grands chefs, c'est vrai. Mais mmh. je me souviens plus du nom parce qu'il a changé au moins 16 fois ouais, depuis. Là. Mais euh, effectivement, c'est en 81 que ça s'est créé. Euh, – finalement, c'est un coup de théâtre <rire> ou un coup de chapeau, selon certains... <rire> <rire> um... La, ils vont réussir à renverser la vapeur. Il euh, y a l'article 35 qui va finalement être inclus dans le projet de constitution qui va reconnaître désormais l'existence de trois peuples autochtones, les Indiens, les Inuits et les Métis, mm -hmm. à qui des droits particuliers sont reconnus, donc des droits ancestraux, mais aussi des droits issus
1: de traités. Mais question peut-être un peu niaiseuse, mais les Inuits ne font pas partie de la grande famille des guillemets indiens? Non, effectivement, euh, Cassandre. Pourquoi?
5: Bien, on en a, on a parlé un <rire> peu avant l'émission, mais justement, c'est que les dans la loi sur les Indiens, les Inuits et les Métis ne sont pas du tout inclus, donc ne sont pas soumis à ces lois-là. Mais les, les donc, Inuits sont des Autochtones? Oui, sont des Autochtones, mais on les considère comme ayant un statut à part okay. parce qu'ils seraient arrivés euh, longtemps tard, après okay. les premiers peuples, disons. Puis, il serait arrivé aussi... Euh, on les aurait découverts plus tard. Okay. Fait que dans la loi des Indiens, mettons, ils sont de zéro dedans. Non, non. ils n'ont aucun droit. Ah. Ils aucun aucun n'ont aucun statut
1: spécial. non Fait que c'est ces, euh, la première fois qu'ils ont un statut... – Point. – Oui,
5: exact. reconnu.
2: Bien, okay. Une des premières fois qu'ils ont négocié, en fait, les Inuits, c'est euh, avec euh, l'arrêt Malouf, là, euh, mm -hmm. si on se rappelle, pour euh, le projet de la baie James. Wow. Donc, ils ont signé un traité avec le gouvernement québécois, avec les cris aussi. Mais sinon, euh, ils sont presque pas présents dans les négociations. Puis, ils sont pas présents non plus dans la sphère publique. Ils sont quand même au nord. – mm
5: -hmm. oui, Ils ne sont pas oui. présents en général. – Non, non c'est voilà. ça.
2: Puis les Métis, bien pas du tout. En fait, c'est très récent qu'ils soient reconnus, mm -hmm. point. Là. Donc, euh, c'est déjà quand même important qu'ils soient, en 82, reconnus comme un peuple autochtone. Euh, par droits ancestraux, là, on entend ici des droits
5: non-éteints, fondés sur l'occupation historique d'un territoire. Juste ça, ça pose problème. C'est hyper flou. Parce mm -hmm. que les peuples, il y en a plein qui étaient nomades, ouais. donc ils se déplaçaient. Qu'est-ce qu'un territoire
2: pour eux? Mm -hmm. C'est gigantesque. L'occupation
5: historique d'un territoire, ça veut dire que tu as occupé ce territoire-là pendant... X d'années, X de siècles, mais de temps? Ouais. Oui. – c'est ça. Ben comme la Ricardre qui nous disait oh là que c'était
2: des sociétés construites depuis des temps immémoriaux. <rire> je ne sais pas quoi dire avec tout ça. Hyper, ça peut être plus flou, tu sais.
4: Puis je présume aussi la manière que tu occupes le territoire est très importante dans cette question-là. Oui, c'est ça. Um, oui, ça. Comme...
2: Mais c'est pas défini. Oui, ça, comment exact. on le détermine, tu sais. Euh, ça, ça va euh, faire place à beaucoup de chiards j'ai l'impression. <rire> oui, c'est ça. <rire> pour le dire simplement. Ça commence. <rire> euh, ça, c'est l'article 35. Il y, a un, il y a un article qui est important, c'est l'article 37, qui vient juste mettre euh, les Autochtones à la place, euh, ben, en fait, à la table des négociations pour les futurs Discussion constitutionnelle. Donc, c'est vraiment super. C'est mm -hmm. une belle nouvelle pour euh, les différents peuples autochtones. Euh, c'est juste dommage que ça soit pas rétroactif aux discussions de 82. C'est mm -hmm. juste plate. Mais ça arrive quand même. Donc, c'est quand même un gros plus pour eux. Et euh, enfin, il y a l'article 25 qui va préciser que l'interprétation de la Charte des droits et libertés, cette fameuse charte qu'on pense souvent, ne doit pas porter atteinte aux droits constitutionnels ancestraux et issus de traités des autochtones. Donc, mm. La Constitution, l'article 35, qui dit qu'il y a un statut euh, spécial, a vraiment préséance sur la Charte des droits et libertés. C'est quand même fou. C'est quand même vraiment énorme. Ben, en fait, je pense ça que... leur donne beaucoup de droits. Oui. Ça, ça si a préséance veulent... sur...
5: Tout. Si vous faire des lois raciales, mettons dans une communauté, mettons à Kanawaki, euh, mettons, ils ont le droit. Oui, ils ont le droit,
2: puis ces lois-là ne peuvent pas être consta... wow. contestables. En fait, constitutionnellement, elles sont... Elles sont correctes.
0: Mais ironiquement, en fait, c'est déjà, sont par la loi sur les Indiens, ils sont considérés comme une seconde classe de citoyens, donc ils ne sont pas comme dans le, le droit normal, si on veut. On dit que c'est comme utiliser un peu ça dans à leur avantage, un peu, mm -hmm. dans le sens que, comme, tu sais, ils sont désavantagés sur tout le reste, mais là, maintenant, notre loi, ben, la préséance sous votre loi. T'sais.
2: Oui. Dans si un, oui. Ben, ils ont, dans un sens, oui. Euh, ils ont utilisé les moyens qu'ils pouvaient pour mm -hmm. avoir préséance sur la loi des Blancs imposée sur eux.
3: Oh, oui.
2: Mm -hmm. Fait je ne pas ça dans de...
0: du bon ou du mauvais. Non, là, non, mais que... effectivement,
2: c'est comme mm. ça. Mais ils ont essayé d'utiliser tous les moyens qu'ils pouvaient pour avoir préséance aussi sur ben, les lois qui leur avaient été imposées depuis le début, je pense. Mm -hmm. depuis, le début, depuis le début des temps, depuis mm. des temps mm. <rire> <m 'implique>. <rire> <rire> euh, Pour aider, parce qu'il y a plusieurs termes en fait, qui sont complexes dans cette loi-là, dans la Constitution, euh, notamment l'expression le, le, droits existants issus de traités. Euh, ça, <rire> le mot existant, en fait, va même mener à une. À un jugement en Cour
5: suprême pour définir la notion de mot, du mot existant dans la Constitution. À si on revendique des droits qui s'appliquent qu'on veut qu'ils s'appliquent, mais qu'ils ne s'appliquent pas, ça ne marche pas parce qu'ils ne sont pas existants. C'est ça, mais existant, existant <rire> avant quelque chose.
2: Les grosses
4: questions existentielles.
5: Existant <rire> avant,
2: existant au moment de la constitution, existant de façon subséquente. Mm -hmm. Comment définissons-nous le mot existant? Euh, bref, la Cour suprême a été encore floue même dans la description de ça, mais ils ont quand même légiféré là-dessus, donc c'est assez impressionnant. Pour aider à définir concrètement l'application de l'article 35, il y a une série de conférences constitutionnelles qui vont se dérouler entre 1983 et 1987. ces quatre conférences qui vont regrouper là, le gouvernement fédéral, les provinces, euh, les, les membres des différentes assemblées euh, des Premières Nations euh, et des Inuits et des Métis. Ces quatre conférences-là, finalement, vont mener à absolument rien. Euh, toujours aujourd'hui, on n'a aucune conclusion de ces quatre conférences-là. C'est super décevant. Euh, les Autochtones n'auront pas de réponse. Et euh, ben, pour pallier à cette non-réponse, ils vont se tourner vers les tribunaux parce que le gouvernement sera pas en mesure de leur donner une réponse claire sur qu'est-ce que des droits existants, mmh. c'est quoi leur recours et tout ça. Donc, euh, ils, vont, ils vont amener en fait... Euh, je ne je, je sais pas si c'est 75-80 euh, recours, c'est assez impressionnant, mais il y en a plus d'une vingtaine qui sont hyper importants puis qui vont avoir encore préséance aujourd'hui sur le droit euh, quotidien, même pour les Autochtones. Donc, euh, J'aurais aimé ça vous parler de plusieurs recours précis, mais peut-être que je reviendrai dans une prochaine chronique <rire> ah ouais. avec, par exemple, l'arrêt Siyou ou euh, l'arrêt Sparrow, qui sont des gros arrêts euh, dans les années 90, là, notamment sur le droit de pêche. Donc, euh, ça peut être super intéressant. Peut-être que je reviendrai avec plein de surprises. <rire> <Yeah. Après. rire> quand tu veux. Ça fait plaisir. Fait, ça conclut. J'avais plein, ah de, non, plein de belles choses,
5: mais euh, en fait, je manque toujours de temps ici. Oui. Voilà. Ben, merci quand même. C'était vraiment intéressant. Euh, donc, on va, va s'en aller en musique, Mathieu. Mathieu, es-tu là? Oui, mon Dieu, j'étais...
0: J'étais parti
3: ailleurs.
0: Oui, alors, on s'en va en musique avec, euh, avec une demande spéciale de notre animatrice avec ta chanson « Daydream » du groupe québécois « Milk and Bone
3: ». Bon choix.
5: histoire de passer le temps avec un bon daydream. <rire> Donc, <rire> <rire> Je suis dans le beat. Alors, on poursuit avec Amélie qui s'intéresse aujourd'hui à une Allemande et au genre de bordel qui est allé avec elle. C'est que c'est très flou, en fait, tout ce qui entoure
1: euh, la Nouvelle-France. Les premières années de la colonisation euh, française... Euh, en Amérique, ça reste très flou, on n'a pas beaucoup de sources, donc on est obligé de se baser euh, sur des actes notariés qui documentent un peu les actions, parce que les gens se référaient euh, très souvent au cours de simili-justice qu'il y avait euh, pour régler toutes sortes de conflits, comme euh, genre, je, je, je t'ai acheté une vache et tu ne me l'as pas donné, <rire> ou je t'ai emprunté trois louis d'or et tu ne me les as pas rendus, des <rire> choses comme ça. Donc, n'importe quoi était euh, par acte notarié, ce qui fait qu'on peut en savoir un peu, mais ça reste que ce n'est pas des sources direct bien évidemment et il y a toujours c'est toujours teinté fait qu'il faut toujours prendre ça un peu euh, en, en posant un peu des questions en se posant un peu de questions puis en, en mettant ça en, en perspective un petit peu donc euh, ça en dit un peu sur le contexte on se retrouve un peu dans le montréal du, de la fin du 17e siècle à ville marie en fait à l'époque et euh, c'est montréal commence à être entouré d'une palissade pour se protéger des iroquois il y a beaucoup de, beaucoup d'attaques d'iroquois euh, et euh, ça n'a pas du tout l'air d'une ville là. il y a à peu près trois chemins qui relient les quelques maisons et euh, ça fait à peine 30 ans que Montréal est fondée donc ça nous mm -hmm. met un peu euh, en perspective en, dans le contexte de où est-ce qu'on se situe et euh, donc à Québec est arrivé en 1673 euh, le dernier voyage des filles du roi euh, le dernier ça fait 20 ans qu'il y a des voyages il y a déjà près de 800 filles qui euh, sont arrivées et euh, donc là c'est le dernier. Euh, parmi la soixantaine de très jeunes femmes qui vont arriver par ce voyage-là, il va y avoir une certaine Anne Marie ou ou ben, dans les sources, ça peut être aussi Vanzeg, Vonzig, Vonschèque. Euh, <rire> on, on trouve de tout. Donc, ça, ça a été difficile pour la personne euh, Rémi Tougad, euh, sur qui je base ma chronique, qui a fait euh, une étude vraiment complète sur elle. Euh, – il y a eu de la misère je pense à trouver un peu à la retrouver dans les archives parce qu'elle a eu à peu près tous les patronymes du monde probablement et parce que son nom était difficile à mais entre autres choses du... exactement donc voilà. les gens qui savaient pas, très, pas vraiment comment écrire ils l'écrivaient un peu comme moi ah, je vais p mettre ces lettres là puis ça fait quelque chose de bizarre p ça va être <rire> parfait
0: et la limite entre le von et le van c'est que c'est néerlandais ou, ou allemand fait que okay. tu, tu peux carrément ah. changer de culture ou de langue ben ah. ah.
1: c'est ah ben merci mmh. pour mais
5: cette précision elle pourquoi elle a décidé, est-ce qu'on sait pourquoi elle a décidé de venir
1: ben en fait elle était issue d'une femme, elle venait de et son père était capitaine euh, de cavalerie et elle s'est retrouvée orpheline probablement et comment elle est passée de Hambourg à la France, c'est un peu flou en fait on sait pas, il y a beaucoup de liens commerciaux entre les deux donc probablement qu'elle s'est ramassée en France et dans un orphelinat elle, était, elle a comme décidé de partir et c'est aussi les femmes qui étaient de fortes constitution et qui étaient comme, qu'on considérait comme aptes à vivre les épreuves difficiles de la nouvelle vie en Nouvelle-France c'était mm -hmm. comme privilégié pour vivre cette Traversée là. Donc, elle est partie. Et bref, j'accélère parce que c'est sûr que je finirai jamais. Euh, elle, arrive à, elle arrive à Québec et on l'envoie avec quelques autres de ses amis à Montréal. Et à Montréal, elle est prise en charge par la congrégation de Notre-Dame et là, on commence à lui chercher un mari et on se dit, ben on pourrait lui trouver un mari urbain parce qu'elle a déjà vécu la vie en ville. Donc, ben, euh, donc on, lui, on lui cherche un, un urbain dans les trois maisons qu'il y Montréal. Oui, ça, dans les <rire> les <trois
3: maisons.
1: rire> donc, euh, on pense. Euh, rapidement à un certain Hubert Leroux qui est 34 ans, elle en a 16 mais qu'est-ce que vous et voulez, partout. il faut ce qu'il faut à cette époque et euh, donc Hubert Leroux était considéré comme un bon parti c'est-à-dire qu'il était arrivé à Montréal euh, il y a, ben, à la colonie en fait il y a peut-être 5-7 ans auparavant il a donc, il avait le temps de s'installer, et il travaillait dans la fourrure, ce qui était comme un commerce prospère, et avec, qui était très, il était assis sur des bases solides, disons. Et il avait même pu, comble du succès, euh, s'acheter une petite maison sur la bucolique rue Saint-Jacques, où est de où, ce qui est maintenant le, le siège de la Banque de Montréal. Et il y avait ouais. un beau spot par ouais, ouais, La basilique Notre-Dame, <rire> le marché Bon Secours, tout ça était là. <rire> Et donc, il s'installe dans sa maison. Donc, elle est, comme, elle est enchantée de faire sa, présent, sa, sa connaissance, et se rend compte, se courtise un brin, et, ben, moins de deux mois plus tard, allez hop, le mariage. Mmh. Fait que, en deux mois, on, on scelle le tout. Et ce ne sera pas très long euh, qu'elle a, a trois enfants. Anne-Charlotte, qui est née en 1675, Jean, en 1678, et Jeanne, qui va mourir, ben, elle est née en 81, et elle va mourir au début des années 1690. Mmh. Malheureusement, quelques semaines à peine après la naissance de Jeanne, sa petite dernière son mari décède à l'âge vénérable de 42 ans. <rire> bon, à l'époque, c'était un âge normal, donc il est décédé de façon naturelle chez lui, rien de, rien de soudain. Là, il a eu le temps d'avoir les derniers sacrements et toute la patente. Wow! Oh. Ouais. Une belle mort au temps de la Nouvelle-France. Ouais. Et donc, pour une femme veuve à cette époque-là, il n'y avait pas 12 000 solutions. Elle doit penser au remariage, parce qu'elle a quand même trois enfants, dont un en extrême bas âge. Donc, elle commence et pendant l'hiver, elle fait la rencontre de Gabriel Cardinal. Et bon, eux commencent à se courtiser. Euh, Gabriel est né en Nouvelle-France en 1661. Il est un brin plus jeune qu'Anne-Marie, mais il est surtout reconnu pour son tempérament fougueux, euh, pour ne pas dire violent, en fait. Et euh, malheureusement, sa violence augmente quand il est sous. et il a le coude très léger. Fougueux donc, est
0: un très beau synonyme pour violent.
3: Ouais.
1: Ben, les gens sont très forts en euphémisme à cette époque dans les textes, donc... Euh, voilà. Il était au cœur de plusieurs batailles Selon mmh. ce que j'en ai compris mmh. Et euh, elle, on ne sait pas trop si elle le sait Ou elle le sait pas Mais elle le marie tout de même Et ils emménagent tous ensemble ben, En fait, faire lui bien. emménage dans la, la maison de la rue Saint-Jacques euh, si euh, son premier mari est un commerçant, euh, Gabriel Cardinal est un journalier, donc il fait des petits travaux de construction, des déménagements, il fait un peu de tout et n'importe quoi. Il va faire beaucoup de voyages où est-ce qu'il va monter dans le nord chercher des pots, euh, faire du commerce et tout ça. Donc, il fait vraiment un peu de tout pour euh, amener l'argent à la maison. Ils ont ensemble un seul fils euh, en 1684. Et donc, euh, pendant, pendant les années 1680, euh, son mari est souvent parti. Donc, elle, elle doit un peu survivre avec euh, peu de moyens. Donc, euh, elle va euh, faire un cabaret à sa maison. Ouh. Euh, ben, un cabaret, c'est un peu un, un débit de boisson. Et euh, ben en fait, elle n'était pas la seule. C'est-à-dire que euh, Montréal avait un peu une ambiance très festive à l'époque sur les 800 personnes qui y habitaient. Il y avait 130 maisons. Et des 130 maisons, il y en avait vraiment le cas qui étaient des débits de boissons okay. cabaret wow. et tout ça. Festif. le parti depuis... de
5: boissons c'est qu'ils vendent de l'alcool dans leur salon. Dans leur
1: salon. Parce qu'il n'y okay. avait pas de bar, il mmh. y avait une maison, ils tassaient un peu les meubles, puis c'était ça. J'imagine qu'il y a de la musique aussi, sinon c'est un peu plat. <rire> <rire> ben, non, ça dépend. On peut penser que oui. Ah il oui, y, y,
0: y avait un gigueux
1: par, euh, <rire> par <rire>
3: maison.
1: Et donc c'est ça. Et pendant ce temps-là, pendant qu'elle, elle ouvre son cabaret et qu'elle vend de l'alcool un peu comme ça pour euh, subvenir à ses besoins, elle marie. Euh, sa plus sa fille aînée Anne Charlotte avec un certain Michel Leblon, un menuisier un menuisier pardon âgé de 38 ans. Or Anne Charlotte n'a que 12 ans. Hein? Mmh. quel mmh. bel âge pour le mariage. Mmh. Et euh, ben évidemment ça va pas durer très longtemps. Anne Charlotte va revenir s'installer avec sa mère pour participer au cabaret parce qu'elle a 13 ans maintenant. Possible. Voilà. Donc, euh, <rire> ben, Elle peut Elena travailler genre. au cabaret. Mais de toute façon, son mari
0: est proche de la mort, là, 37 ans? Oui,
1: ouais, ouais, ben, il ça. est encore en assez ans. vif. Il est encore assez vif. <rire> Et donc, ils sont ensemble... <rire> Et ensemble les deux, les deux euh, les deux femmes en fait l'adolescente <rire> et la mère euh, vont tenir ce bordel euh, ce bordel pardon <rire> vont tenir ce cabaret mais c'est en fait c'est là que ça devient un peu il euh, y a des des échos de bordel il ah. euh, y a des rumeurs euh, Michel Leblond, le mari de Anne Charlotte euh, veut vraiment beaucoup que Anne Anne Charlotte revienne à sa maison avec lui et donc il va faire des plaintes en disant et là il va avoir des témoignages qui vont dire oh j'ai vu Anne Charlotte sortir de l'escalier a une petite garde-robe avec un homme « Oh, mmh. je les ai vus s'embrasser. » Donc, c'est là qu'il y a un peu des rumeurs euh, sur les activités qui se passaient réellement euh, dans ce cabaret-là. Et c'était aussi un des cabarets les plus populaires euh, de Ville-Marie. Donc, il y a plein de choses qui viennent se rentrer un peu dans l'histoire mmh. dans, dans pour dire qu'on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais il y avait des rumeurs comme quoi c'était aussi un bordel. Euh, et bientôt, euh, bientôt, hein, Gabriel, Gabriel Cardinal revient euh, des pays du Nord et il n'a un, un peu pas le choix d'accepter les activités nouvelles de sa femme et de sa fille adoptive. Parce que c'est dans son salon. Exactement. <rire> bon, il essaie de contrôler un peu, mais en même temps, disons qu'il n'a pas un comportement super euh, droit lui non plus. Donc il y a un le peu le léger, donc ça doit y plaire peut-être que la Et, oui. et en fait, les deux, les deux époux sont reconnus pour euh, étant Yves tous les deux, avoir des, des batailles mémorables et que ah. tous les voisins les voient se donner des coups dans la rue puis crier des bêtises donc, que pas drôle, <rire> voyons donc non non mais c'est rebondissant oui et euh, donc à, en octobre 1691 il va y avoir une séparation de biens entre les époux Leblond c'est-à-dire entre Anne Charlotte et son mari très âgé euh, parce que ben c'est irréconciliable, en fait. Euh, elle, elle veut toujours être chez sa mère. Lui, il veut qu'elle vienne chez lui. Il se chicanent tout le temps. Donc, ça, mm. ça ne fonctionne pas. Donc, il se sépare. Et là, ça inspire Gabriel Cardinal qui demande un an plus tard une séparation de biens euh, à euh, Anne-Marie, notre héroïne, parce que, paraît-il, que anne marie n'arrêtait pas d'emprunter de l'argent sans lui demander la permission. Donc, elle s'endette, mais elle est quand même, c'est elle qui fait son argent. On se souvient que c'est elle qui est gestionnaire un peu du ménage, mmh. mais euh, lui, il veut se séparer d'elle euh, pour cette raison-là. On se doute probablement que les activités euh, oui, de, ca de cabaretière, mais aussi l'espèce d'aura de, euh, de bordel autour de sa maison commençait probablement à être un peu lourde Et... Euh, donc, il décide de demander la séparation de biens, ce qu'on lui, euh, lui accorde. Donc, les époux sont séparés. Mais Donc, ils ne sont pas euh, divorcés, non? Non, parce que c'est un acte qui est légal, l'acte de séparation de biens, alors que le divorce, est religieux, puis ça, c'est pas. Euh, il
5: n'y a pas grand religieux qui veut faire des divorces.
1: Pas à, époque. à cette époque. -là. Donc, ils ne peuvent, mmh. peuvent pas se mmh. remarier. Non, ils ne sont pas encore mariés. Non, c'est ça. Ils sont séparés, mais ça, ça reste les seuls époux. Dieu se rend compte de rien. Ils <rire> habitent des maisons séparées. Et donc sa vie de femme séparée est aussi houleuse qu'on peut imaginer, c'est-à-dire que euh, elle est très endettée, elle doit payer un loyer à Gabriel pour rest continuer à rester dans la maison. Donc elle doit entretenir son commerce de cabaret et même augmenter ses revenus. Donc elle offre à boire à tout le monde sans distinction. Et il y a pas de, il y a quelques règles qui entourent quand même le monde des cabarets, même si à la base c'est illicite. Euh, ils vont quand même, il y a quand même des règles, donc par exemple, ne pas donner à boire aux autochtones parce qu'ils euh, ne ils font, font pas partie de la société, euh, donc c'était interdit. Et aussi, ils deviennent violents. Et donc, c'est effectivement ce qui arrive, c'est-à-dire qu'il y a deux autochtones qu'elle a abreuvés qui euh, se bagarre devant sa maison et il y en a un des deux qui est laissé pour mort et au lieu d'accuser celui avec qui il s'est battu, on accuse la madame qui a donné à boire mmh, aux deux voilà. monsieur donc c'est elle qui se fait accuser et là elle va en prison et là c'est vraiment, oui, ça, ça, c'est un peu la fin euh, de son épopée glorieuse parce que là on, on lui dit, si tu recommences euh, tu vas être banni, et banni de la ville ou de la colonie, c'est un peu flou mais probablement de la ville, mmh. et donc euh, elle commence à partir de là c'est là qu'elle disparaît un peu des archives et à partir de là, on, on, elle elle, fait, elle veut vraiment se faire oublier. Euh, elle va finir par quitter Montréal parce qu'elle euh, ben, a comme trop une réputation sulfureuse. Elle ne peut, euh, peut pas demander le monde. on peut pas, Elle n'est pas, euh, pas une assez bonne pauvre parce qu'il faut passer une espèce de test de moralité pour se faire donner de l'argent. Et wow. bien évidemment, elle, elle, elle échoue. Alors, elle finit par aller à Québec en institution. Elle revient ponctuellement pour certaines choses comme des bâtins ou des trucs comme ça, mais elle disparaît, pour, elle disparaît des archives à partir de là. Et... Euh, donc de 1695 à partir de là, il y a presque plus rien sur elle mais finalement elle va décéder en 1722. Donc c'est vraiment il va avoir presque 30 ans, je suis pas très bonne en maths, okay. mais un bon, presque 30 ans, où est-ce qu'elle est, qu elle, est con, elle continue à vivre et elle n'est plus dans les sources, elle est mm -hmm. disparue. Et finalement, quand elle décède à Laval en, 1600, en 1722, euh, le prêtre qui signe son avis de décès, il dit qu'il a trouvé une bonne femme morte, euh, qui était probablement irlandaise et qu'elle s'appelait la bonne femme cardinale. Donc, elle est même pas appelée par son nom quand elle décède, elle est vraiment oubliée, Puis, elle est pas, elle est pas irlandaise, elle est allemande, donc mm -hmm. elle est, elle reste encore cette étrangère-là mm -hmm. qui a eu euh, des... qui, qui était associés à des choses euh, super négatives. donc Et même à, la...
5: à Laval, en plus. <rire> <tout> <rire>
3: <rire> Quelle horreur. On Mes... salue les
5: gens de Laval! Méchant
0: drop <rire> social! <rire>
1: <rire> Donc c'est une fin de vie vraiment très triste pour une femme qui a été super autonome puis super indépendante et qui a comme mené son foyer avec euh, un peu ce qu'elle voulait puis même si les règles en fait ce qu'il faut comprendre aussi c'est que dans une ville où est-ce qu'il y a moins de 1000 personnes euh, il y a beau avoir des règles officielles finalement ce qui prévaut c'est les règles usuelles c'est comment les choses mmh. se passent là puis c'était pas correct selon les lois que une femme ait ces activités là une femme tienne un, un cabaret ou que en fait c'est que là c'est devenu un bordel alors que probablement qu'elle n'en était rien, parce mmh. que ça devait être juste... C'est juste qu'en fait, elle était, elle était libre de faire ce qu'elle mmh. voulait, elle était séparée de son mari même, et puis finalement, mmh. ça lui est un peu revenu dessus... Euh, parce que c'était pas moral qu'est-ce qu'elle faisait. Alors mmh.
5: qu'il y avait plein d'autres cabarets.
1: Oui, il y avait plein d'autres cabarets et beaucoup des cabarets étaient tenus par des femmes euh, parce que c'était une façon vraiment facile pour les femmes de s'assurer un revenu alors que les maris étaient partis partout dans les pays, mmh. euh, dans les, le nord de la colonie pour chercher des pots et tout ça. Donc, c'était vraiment une façon mmh. Mmh. Euh, que les femmes utilisaient beaucoup pour faire de l'argent. Euh, je terminais avec une petite anecdote. En fait, c'est que pendant que euh, euh, Anne-Marie euh, se faisait oublier, c'est sa fille qui a un peu repris le, le le flambeau Génial. et euh, ouais en fait euh, <rire> elle, elle, le, le téléroman se poursuit c'est comme un quand qu'un personnage euh, c'est comme un, un... c'est après les filles de Calais non blanche. mais quand il y a un personnage <rire> qu qui ressort et qui a un spin off alors ah, spin off wow, de tout wow. ça <rire> Anne-Charlotte, sa fille, qui était séparée de bien de son mari. Finalement, elle trouve pas si pire. Elle revient avec en 1694, donc deux ans après s'être séparée. Et là, ils ont deux enfants. hein Pourquoi pas? Et tout de suite après avoir eu ces deux enfants, euh, elle se retrouve au cœur d'un nouveau scandale. C'est-à-dire qu'elle est aperçue par plusieurs témoins en train d'avoir des relations très intimes avec des hommes. Et je cite parce que c'est quand même magistral. Ça dit... Elle elle, est, elle, est, elle a été aperçue. Elle a été aperçue, la femme du nommé Leblanc, dans le fossé de la ville, avec un homme couché sur elle, dans la posture ordinaire du coït. Ordinaire.
5: La dite femme
1: <rire> ayant les jupes relevées et que le et que le dit homme s'est enlevé, un autre revint se mettre dans la même posture.
5: Oui. Ah ben. Mmh.
1: Donc elle était, elle avait les morceaux légères. Dans le fossé. Ouais. <rire> Mais finalement, en fait, Moi, elle était comme <rire> enfermée. Elle a été poursuivie pour ça parce que c'était wow. d'adultère. En fait, on peut pas faire ça. Elle est mariée, même si elle est séparée de bien. Et finalement, c'est son mari qui va parler en sa faveur pour lui éviter la prison et qu'elle puisse revenir à la maison avec lui, s'occuper euh, de des deux enfants qu'ils ont eu ensemble.
2: Alors wow. que c'est pas du tout une pratique usuelle à l'époque qu'un mari défende une femme, femme de mœurs temps. légères. Il n'y a rien d'usuel dans la fada. Non, non, c'est ce que, que j'allais te poser comme question, si euh, cet aspect-là, c'est une, une micro-histoire vraiment, est, ouais. pourrait être représentative de ce qui se passait à Montréal quand même, parce qu'on a des bribes de ouais. Montréal, une
1: ville un peu... Euh, ben, festives et tout ça, mais est-ce que c'est représentatif? Beaucoup plus tard, là, comme dans les années 1900, oui. Euh, ben, je ne sais pas, en fait, je, trouve, bien, je ne suis vraiment pas une spécialiste de cette époque-là. Cette, cette histoire-là m'a vraiment comme fascinée, j'ai voulu un peu la raconter, mais j'ai l'impression que c'est apprendre vraiment comme, comme étant là, tout petit, dans mm -hmm. tellement petit comme société mm -hmm. à moins de 1000 personnes qui se passe des choses, euh, des choses qu'on qu qu interprète, parce que ça, c'est des témoins qui ont dit, mm -hmm. oui, oui, je l'ai vu coucher dans le fossé, alors que... Est-ce vraiment vrai? Est-ce oui. vraiment vrai? On sait même pas Peut-être ouais. qu'elle était en train de se chatouiller puis on sait pas. <rire> <rire> ça a été interprété comme ça. Non, mais c'était peut-être aussi. Ouais.
5: Peut-être euh, aussi
1: parce ouais, qu'elle n'arrivait ouais. pas. puis c ça Peut-être ouais. que pour vrai, elle et son mari, c'était super difficile. Il n'y avait pas d'argent. Elle se prostituait puis lui, c'est pour ça qu'il l'a défendue. Mm -hmm. Oui, peut-être, c'est ça. On ne peut pas savoir. Il reste peu de choses de tout ça. Et même les morceaux qu'on a sont incomplets souvent.
0: C'est difficile de généraliser parce que Ouais, c'est bon. Pour toutes les autres qui, qui ouais. ne, ne se ramassent pas devant la justice, mais là, on n'a pas de bruit des autres. C'est ça qui est un peu, toujours mmh. un peu troublant mmh. avec cette époque-là. Oui,
5: ouais, effectivement. Et, et oui, donc on va <rire> conclure là-dessus et on va <rire> s'en aller en musique, Mathieu.
0: Oui, alors on s'en va en musique avec la chanson euh, « Pressure » aussi du groupe Milk and Bone.
5: à ah, histoire de passer <rire> le temps pour notre dernier <rire> segment. Donc, cette semaine, on a décidé, ou plutôt, Thomas a décidé de se prêter au,
3: <rire> Désolé, <rire>
5: au jeu d'une table ronde et de nous parler du hors-série du journal Le Monde sur les querelles de l'Histoire. Donc, qu'est-ce qu'on euh, qu qu entend ici par Querelle de l'Histoire, mon cher Thomas?
4: Alors, justement, la, la revue, le, ben, la revue, le journal Le Monde avait décidé de faire ce hors-série-là euh, autour des querelles d'Histoire. Quand il parle de querelles de l'Histoire, il essaie vraiment d'aller rechercher euh, des moments historiques qui ont posé problème dans l'Histoire. Et aussi dans la sphère publique, okay. comme euh, justement je, 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 on, ils vont parler des personnages comme Jeanne d'Arc, euh, qui est justement qui a plusieurs représentations. Ils vont aussi sauter dans toute l'histoire du roman national ou du récit national. Okay. Mais je voulais quand même spécifier que cette euh, que ce hors-série là est quand même très représentatif, on pourrait dire, de l'année 2007 et de, du début du 21e siècle, mm -hmm. en raison de la quantité de commémorations et de la, la quantité aussi de débats de mémoire qu'on a eu dans les dernières années. Euh, ici, je pense en particulier pour le cas canadien, le 150e anniversaire du Canada, où euh, nous, ben pas nous, mais le gouvernement, <rire> euh, <rire> le <rire> gouvernement euh, libéral de, de M. Trudeau a décidé de euh, de, de commémorer le fait que le Canada est un pays progressiste et que le 150e marquait, on pourrait dire, une marche vers le progrès, tandis que les activistes, on pourrait dire majoritairement des activistes autochtones, arrivent et disent nous, le 150e de, anniversaire de la Confédération canadienne, ça marque pas un moment glorieux, ce n'est pas une marche vers le progrès, mais c'est mm -hmm. le début de la conquête de l'Ouest. C'est la début de la mise en réservation, c'est les pensionnats autochtones, c'est euh, une, une histoire de domination coloniale. Fait On mmh. peut vraiment avoir deux interprétations mmh. très différentes de deux groupes. Euh, évidemment, les Québécois aussi, va avoir, ben, certains Québécois de la France plutôt nationaliste vont avoir également avoir leur propre... Euh, on pourrait dire récit pour aller contre le 150e. En effet. Euh,
3: mm.
4: Il y a un autre cas aussi, c'est évident, c'est un petit peu à l'extérieur de nous, mais c'est le cas de la Pologne en ce moment, qui est sous un gouvernement conservateur et, on pourrait dire, nationaliste, oui. ethnique. Euh,
2: conservateur, c'est comme... Euh quasiment un euphémisme. Oui, oui c'est ultra,
4: ultra conservateur <rire> qu'en ce moment, il y a une énorme reconstruction de la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale euh, et aussi de la Shoah à l'intérieur de ça. Euh, mm. Par exemple, si le gouvernement polonais, il, euh, il s'efforce de construire des monuments à la mémoire des partisans qui ont résisté à l'occupation nazie, à côté de lieux de mémoire de l'Holocauste. Mm. Ils sont un peu en train d'essayer d'effacer la mémoire de l'Holocauste pour remettre de l'avant le fait qu'il y a des... Il y a une partie de la population polonaise qui a résisté à l'envahisseur nazi. Euh, mm. Là-dessus, je veux juste spécifier quelque chose c'est pas parce que tu résistes à l'envahisseur nazi que tu n'es pas anti antisémite et que tu n'as pas participé à des actes de massacre ou de Aha, spoliation des oui, juifs. Ouais, c'est très voilà. important à dire. Euh, les Polonais étaient également ultranationalistes. Bien, certains étaient ultranationalistes et euh, les juifs ont, euh, ont été la cible de plusieurs groupes différents. Et ça, c'est partout en Europe de l'Est. Mm -hmm. Euh, là-dessus, euh, le gouvernement polonais ne fait pas seulement que construire des petits monuments à gauche et à droite ils ont également commencé à, à attaquer les universités et les universitaires euh, d'ailleurs wow. il y a des universitaires qui se voient bloquer certaines, euh, accès à certaines archives il y a certains universitaires qui ont peur de parler, il y a une certaine censure dans le sens que là ils vont arrêter de faire de la recherche sur la participation active des, euh, des Polonais dans le génocide euh, des juifs
5: donc, l'histoire est toujours à, à refaire et à défaire des fois même, hein? Oui,
4: exactement. Puis là, des fois, l'État, le gouvernement ou les groupes de pression vont participer dans mm -hmm. tous ces gros débats-là de mémoire. C'est un petit peu ça, les querelles de l'histoire. Okay. Euh, là, évidemment, nous, les historiens, on se retrouve un peu pris dans ces débats-là. C'est soit on peut faire face à un gouvernement très hostile à nos recherches, mm -hmm. soit à des groupes d'activistes très hostiles à nos recherches. Euh, mais il faut qu'on garde une certaine posture de scientifique. Euh, dans la revue Le Monde, c'est un petit peu ce qu'ils vont montrer. Euh, en tout cas, tous ces exemples-là, c'est juste pour montrer que euh, les mémoires et les histoires sont en conflit sur la compréhension et l'interprétation des événements passés qui ont marqué notre imaginaire. Euh, dans leur série le monde retrace certaines de ses luttes de mémoire et d'histoire, et sur, euh, ces, ces luttes-là, c'est surtout en France. Elles se concentrent davantage sur le milieu des spécialistes, des vulgarisateurs, des polémistes à la Éric Zemmour, on pourrait dire, euh, qui est le, le bas côté français, si vous voulez, <rire> euh, et aussi les médias. La, la revue en soi est divisée en trois parties. L'une se concentrant sur la France en soi, sur le territoire français, et qui a comme thème principal euh, le débat entre le récit national et le roman national. » Euh, ensuite, on peut lire une série assez diverse de petits articles sur les débats mondiaux, mais aussi sur, le, mais aussi sur les débats autour de la question de la fameuse histoire mondiale. Mm -hmm. euh, vous savez, l'histoire mondiale, c'est celle qui tente de comprendre l'histoire de l'humanité dans sa totalité. Souvent, euh, elle, puis elle est souvent critiquée pour son manque de rigueur scientifique, puisqu'elle va, va plus s'appuyer sur de l'historiographie que sur une analyse de sources. Mm -hmm. Donc oui, il y a un petit problème là, mais ça reste que c'est on essaie de comprendre un monde qui se mondialise et qui se remondialise même euh, puis en dernière partie c'est la partie la plus faible parce que je n'ai pas vraiment trouvé la pertinence ou le, le, le filon qu'ils essayaient de faire à travers toute la, toute la revue c'est la partie qui porte sur la science et l'histoire de la science Là, je vais juste vous expliquer un petit peu qu ce qu'on retrouve en première partie. Euh, comme je vous l'ai dit, ça concerne la France, euh, la... puis c'est assez intéressant et amusant. On y trouve des entretiens avec des historiens tels que Étienne Anheim, le directeur de la revue des Annales. D'ailleurs, je pensais que les Annales n'existaient plus, mais elles existent encore. Euh, il y a aussi il y a un, un historien allemand, c'est Gerd Grumme Grummeich. Est-ce que je me trompe, Mathieu? Croumèche. Crou <rire> je je ne crou l'ai pas devant moi, donc je ne peux pas ah, le dire. Ok, okay <rire> c'est bon. Bref, ça va être Croumèche. Euh, puis, lui, il s'intéresse à l'histoire de Jeanne d'Arc. Puis, il a remarqué à quel point, que, quand lui a commencé à s'intéresser à cette histoire-là dans le milieu académique français, il y avait quand même une, euh, il y avait énormément de mythes qui entouraient ce personnage-là. Il y a aussi des intérieurs, des historiens euh, qui sont de, de, la sphère de la sphère publique, comme Jean-Noël, jean, jean, -Jean, -Jean nenny qui anime l'émission euh, « Concordance des temps ». Il y a beaucoup d'articles de fond, mais qui sont plutôt basés sur des faits. Il n'y a pas tant d'opinions. Ils vont juste essayer de revoir où est-ce qu'il y avait eu des luttes de mémoire. Euh, un d'eux, c'est sur le personnage de Jeanne d'Arc, justement. ils il relève les mythes autour de Jeanne d'Arc et surtout de son instrumentalisation, autant par la gauche que par la droite politique. Parce que Jeanne d'Arc, pour la gauche politique, surtout en 1870, représentait un symbole de, de résistance et de, de comb et de combat contre un envahisseur externe. 1870, il faut pas l'oublier, c'est l'invasion de, des armées prusses. Euh, qui vont d'ailleurs gagner. Ils vont reconquérir. Ben, la, la, les armées allemandes vont reprendre, pas reprendre, mais ils vont prendre l'Alsace mm -hmm. et la Lorraine. Et ça, pour euh, la gauche française, ça représentait un petit peu la guerre de cent ans, où est-ce que les Anglais ont occupé une bonne partie de la France. Mm -hmm. euh, Jeanne d'Arc est également euh, le, le, le symbole de la droite, on pourrait dire plus euh, chrétienne, où, où elle est représentée comme quelqu'un de... Ben, c'est une personne pieuse, euh, c'est une sainte qui a été martyrisée par les envahisseurs anglais.
5: Euh... Est-ce que ça t'a po fait poser des questions sur la commémoration, la mémoire, toute ces, cette revue-là? Y a-t-il des questions que tu voudrais nous poser par rapport à nous, comment... Euh, Comment qu'on connaît qu trop l'historien là-dedans? Qu'est-ce qu'on doit faire?
4: Ben oui, en fait, il y avait toute une, cer une section que j'ai quand même trouvé intéressante sur euh, l'écriture des manuels scolaires. Mmh. Et eux, en France, c'était euh, l'historien, qui s'appelait Lavis, puis ils ont eu ces manuels scolaires-là pendant au moins 60-70 ans, jusqu'après wow. la Deuxième Guerre la mondiale. le même
1: manuel, uniformément pour... Tout le monde, oui, toutes les étudiants ça, pendant genre 60, 60 ans, ça n'a comme pas évolué. Ben, oui. le, manuel changé,
4: le manuel est changé, mais c'était toujours la même maison d'édition, okay. c'était souvent le même format. J'ai moi-même été dans le système français à mon, dans mon primaire, puis oui, c'était très, 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 très chronologique. Parce que tu sais, ça a
1: été comme, il y a plusieurs, ça a été comme modifié souvent, ah, oui. comme au gré des gouvernements, la génération du contenu changeait, au gré des oui. modes, un peu, ça a, juste dans les derniers 15 ans, on a eu comme juste quatre les... réformes juste ouais. dans oh, l'histoire. C'est tellement
5: dur à suivre <rire> dans nos cours d'histoire Secondaire, là, mm. une année, c'est en thématique, là, on, voit, euh, on voit 200 ans selon un thème. L'autre année, ah, oh, on change de thème, mais on fait aucun lien. Euh, mm. okay. mais il faut dire
0: aussi que c'est une matière qui est politiquement euh, récupérable, en fait. En fait que vrai, que les parents vrai. du gouvernement, ils vont mettre ces idées d'avance, puis selon eux, ben, selon leurs idées avec les politiques. Là,
3: mm -hmm. que... En oui,
0: c'est puis, puis également, à l'intérieur de tout ça,
4: il y a un débat de mémoire, n'est-ce pas? Mm -hmm. Parce que je, je me rappelle d'un article que j'avais lu sur Vice, si je me. Non, c'était-tu Vice? Ricochet. Oui, c'était un, un professeur de secondaire un, qui enseignait l'histoire et c'était un anglophone de Westmount et qui critiquait énormément le nouveau curriculum en histoire en disant que tous les groupes marginaux n'étaient pas inclus. Donc, il était en train de dénoncer le fait qu'il y avait un certain retour à une histoire, on pourrait dire nationale, concentrée sur le francophone sur le territoire euh, nord-américain
2: même. Est-ce qu'il a été prôné pendant vraiment longtemps? Il y a eu une petite coupure, puis finalement on est de retour à ça aussi. Là. Oui. Les, actuellement, c'est ça. C'est une histoire nationale qui est enseignée les communautés
3: <rire> ben
2: tu parlais marginales, mais même des communautés qui ouais, sont omniprésentes cool. dans la commune ouais. dans, dans, dans la province. Euh, font pas partie de l'histoire mm -hmm. enseignée. Au Québec. Ne serait ce serait-ce pour
1: que
5: pour les Amérindiens on ouais, pense ça. Les ouais. deux premiers cours là-dessus, puis on les revoit plus jamais. Qu'ils en apprennent puis tirent des leçons. Oui, c'est ça, puis vivent pour des vrai. raisons ouais, okay. Ben comme il ouais. en, en a beaucoup parlé lors du dernier congrès de l'Institut euh, d'Histoire de l'Amérique française. En fait, on se demandait comment intégrer les Autochtones dans le récit mm -hmm. national. Mm -hmm. Puis ça, en fait, il y a beaucoup beaucoup d'historiens qui sont pas capables de les intégrer. Mm -hmm. C'est un peu comprenable, parce qu'ils sentent pas comme à l'aise avec avec ce sujet-là qui est très très complexe. Mais c'est aussi que beaucoup d'autochtones. Euh, en fait, il n'y a pas beaucoup d'historiens
2: autochtones. aussi. Euh, mmh. Puis, est-ce qu'un historien blanc se sent outillé, mmh. se sent à l'aise d'aborder un sujet qui n'est pas toujours le sien? Mmh. Euh, c'est pas facile. Puis après ça, c'est des enseignants aussi. Des enseignants qui ont... Mais là, on l'a vu cette semaine. Il y a un sondage qui est sorti, mais qui ont pas assez de cours selon eux. Non, en euh, oui,
3: histoire,
5: en okay. one histoire autochtone, ouais. je n'y connaissances rien puis en histoire point. Ils oui, ont juste quatre cours, je ils <rire> ont juste
4: quatre cours d'histoire.
5: Ouais, non mais c'est vrai, non mais c'est vrai j'avais lu le même article puis ouais, j'étais, ouais. mais
2: il y a Qui, sont qui est quand même écrit aussi.
4: par Gilles Laporte, faut faut vous oublier. Ouais. Euh, J'ose ah. dire qu'il y a un petit billet dans son <rire> approche lui, il est très. Euh... <rire> mais c'est
5: ça qu'on se rend compte qu'encore aujourd'hui, le est stéréotypé dans les manuels d'histoire puis que quand on le présente, c'est c'est l'autre tout le temps. Comme la figure mmh. d'altérité, c'est l'autochtone le, 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 avec, des, avec des plumes, justement, qui était là quand on est arrivé, mmh. puis qui a soudain disparu, mmh. puis qui a réapparu en 1970. Oui, Mais un par
0: dans, dans le cas, justement, là, tous ces, euh, de cette commémoration-là, dans le cas de, de, cadre de, de cours d'histoire, euh, où est-ce qu'on met les limites, où est-ce qu'on trace la frontière entre de quel bord on enseigne, parce que tout le monde va préférer pour sa paroisse, mettons, mm -hmm. quelqu'un qui fait, comme je l'apporte, mettons, l'histoire nationale, va pencher sur l'histoire nationale, donc, mettons, autochtone plus autochtone, donc, si chacun, euh, moi, je mettrais l'histoire européenne, je dirais, <rire> l'histoire ici, c'est pas important, <rire> ben, non, non, mais dans le sens, dans le sens où est-ce qu'on trace, parce qu'il y a beaucoup d'historiens qui vont tout Tirer un peu la couverture ou historiennes, de couverture un peu de leur oui, bord. Est fait où ouais. est-ce qu'on fait pour des cours, pour des petits jeunes qui, en fait, on veut juste leur inculquer de l'histoire? Fait c'est, est, où est-ce que la est limite, genre, entre nous, on est à l'université des historiens, on a des ils ont des doctorats, puis ils disent, oh, on devrait faire de l'histoire de cette façon, ouais. comme les autres, c'est des petits-enfants, je... puis que faut
4: vraiment qu on a le heure adolescent. pour répondre?
0: <rire>
3: non, ben, je pense
4: pas. Moi, moi, je répondrais à que la question. L'important dans l'enseignement de l'histoire, c'est d'être à jour avec la nouvelle recherche, dans le sens que en physique, en maths, puis dans tout plein d'autres matières, tu vas pas commencer en enseigner des affaires qui se sont avérées fausses mmh, ou qui se sont avérées contestables. Tu oui. vas être à jour dans ta matière. Moi, tu utilises mmh. un manuel des années 70. Mmh. C'est toujours remis à jour. Également avec l'enseignement du français, toujours la nouvelle grammaire. Pourquoi est-ce qu'en histoire, on serait toujours pris à, à devoir... À, à ne pas... à ne pas suivre l'état de la matière, puis ça, je voulais justement revenir à... Euh, l'histoire énorme...
0: nationale, c'est plus...
4: Je ne comprends pas, c'est pas l'histoire pas vraie? Je... Non.
3: Je non, 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 non,
4: non. c'est que c'est le cadre analytique je pourrais dire est un peu dépassé dans le sens mm -hmm. qu'on n'aborde on plus l'histoire de la même manière, on n'aborde plus l'histoire nationale mm -hmm. Puis c'est ça que je voulais en dire avec la publication de Patrick Boucheron euh, mm -hmm. l'histoire mondiale de la France qui a fait énormément de remous Oui, que lui est arrivé, il a dit ok je vais faire une histoire déconstruite, décousue de la France mais ce qui m'intéresse c'est tout le contact extérieur les influences extérieures sur le pays de la France, on a une histoire nationale ici mm -hmm. qui est quand même le territoire français mais on va regarder le restant du monde et leur influence sur la France. Euh, je voulais juste vous lire, d'ailleurs, euh, le genre de polémique. Je pense qu'on n'aura pas
3: le temps. Non, non on n'aura pas
4: le temps. Je ne peux pas vous lire Éric Zemmour. On ah, peut le sur Facebook. Mais oui, mais, on pense. Mais au ah, oui, pire, okay, je peux juste vous dire une ligne ah, okay. sur ce C'est ça critique de ce livre-là. Il va... Qui? Le d'Eric Zemmour dans Le Figaro. Bref, c'est Le Figaro.
5: Non, 15 secondes.
4: 15 secondes, il va dire... Que, que ce livre-là est une arme de gros calibre au service de l'historiquement historique, correct.
5: Eh bien, c'est ça. Ben, merci, <rire> On va conclure. Donc, merci beaucoup pour euh, cette chronique table ronde. Donc, c'est ce qui met fin à notre émission du 1er décembre. On espère que vous avez apprécié on voudrait vous remercier en passant de nous suivre. On est presque rendu à 500 j'aime sur notre page. Je pense qu'il manque 7 likes. <rire> Donc, ça nous fait vraiment chaud au cœur. <rire> merci à nos trois chroniqueurs. On vous souhaite une une très belle fin de semaine pour étudier ou bien allez vous dégourdir les jambes dans les marchés de Noël qui commencent. Donc, c'était Cassandre Ville au micro. On se dit à la semaine prochaine sur shop.ca <rire>